0: ¿Qué tal? Bienvenidos al vigésimo sexto programa ya de esta segunda temporada de entre fútbol y manager. Ya sabéis, este podcast que le estamos dedicando en exclusiva al fútbol manager, a toda su actualidad, a toda su actividad también y, por supuesto, a nuestras partidas, que poco a poco vamos sacando tiempo para avanzar. Pero la semana... Hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buena. Nos ha vuelto a dejar bastantes eh, novedades, ha vuelto, se han vuelto a dar bastantes noticias, algunas de ellas incluso... Bombazos absolutos como esa llegada de José Mourinho al banquillo de la Roma de cara a la temporada que viene Y de todo eso hay que hablar y por supuesto de un tema que nos han dejado, eh, nos ha dejado en este caso Jorge en iBox Comentando una cuestión que es interesante y que nos va a hacer seguramente reflexionar Y casi seguro que nos va a hacer ocupar gran parte de este programa Que es la negociación de los contratos en el fútbol Manager cuando el futbolista no tiene agente
1: muy buenas Adri, pues sí y además es un tema muy curioso que hay que decir que, que se nos pasó hablar de ello porque además me parece que ya no solamente cómo puede influir en cuanto al juego sino cómo puede influir también en, en la realidad, hay que tener mucho ojo ¿eh? lo que hizo De Bruyne renovando con el Manchester City durante varias temporadas dura... mm. vamos por un sueldo bastante alto durante esas temporadas debido a su estatus como futbolista sin tener agente, pone un poco en liza lo que hemos hablado aquí muchas veces, de que al final en el fútbol vemos que pues prácticamente se saca mucho pellizco a, pues, cada parte que, que está involucrada, sobre todo los agentes que estamos muy acostumbrados, diría que en los últimos años sobre todo, no sé si estás de acuerdo, en que tomen un protagonismo que yo en mi opinión a veces me parece un poco desmedido y que a veces pues parecen más protagonistas que el propio futbolista, como quien dice.
0: Sí, es que fíjate, de, de hecho Héctor, yo la experiencia que he tenido con todos los futbolistas a los cuales he intentado contratar o renovar en las plantillas que he tenido, siempre me he encontrado con que hay una gente. Y me he encontrado con agentes que son algo más amables en la negociación, que igual eh, pretenden llevar esta desde un punto no tan exigente, digamos, sobre todo en lo económico y me he encontrado también con agentes del otro tipo que te piden absolutas barbaridades eh, para pagarles a él, pagos por la firma que en muchos casos incluso han acabado rompiendo o echando abajo el fichaje porque eran cantidades económicas que yo no estaba dispuesto a pagar o que directamente no podía asumir en el club en el que estaba entonces es que esta situación de los agentes eh, me la he encontrado Héctor incluso con los Chicos muy jovencitos que quiero renovar de la cantera, que esto, fíjate, es algo a lo que yo no había, digamos, dado especial relevancia cuando he jugado al fútbol Manager, porque digamos que creo que estaba muy bien hecho, es decir, ya cualquier futbolista joven del mundo, sobre todo de equipos, digamos, que ya están instalados en la élite ya tienen un agente detrás. O sea, es que incluso cuando vas a renovar con el chico de 17 años que es menor de edad y tienes que ofrecerle el contrato para aumentarle la ficha, para que no te lo acaben quitando, digamos que, es que ese futbolista ya tiene pasas por un agente previo. O sea, no, en muchos casos no no negocias directamente con él. Entonces, esto es algo que, digamos que yo había asumido como normal, porque es la realidad del fútbol actual en el en el FM también, pero me ha sorprendido mucho el hecho de que te puedas encontrar con futbolistas, como nos comentaba Jorge en su caso, donde decía que ha contratado a Cristiano Ronaldo, donde Cristiano ya ha roto con Jorge Méndez. Es decir, que ya el representante de Cristiano no es Jorge Méndez, sino que directamente Cristiano se representa a sí mismo y, y bueno, eh, tienes que negociar directamente con él. que Digamos que es un giro de los acontecimientos, Héctor, que tampoco me sorprendería demasiado. Es decir, que ya Cristiano <ríe> acabe dando otro giro más en su carrera y se convierta en su propia gente, pero en cualquier caso es bastante curioso, y sobre todo futbolistas, como tú destacabas en el caso de Kevin De Bruyne, que son superestrellas mundiales.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención esto, lo que nos ha comentado Jorge, y, y si nos escucha, me gustaría también saber eh, el hecho de cómo es un, una contratación de un futbolista cuando no tienes que pasar por, por el aro, por decirlo de alguna forma, de, uh -huh. de la gente, porque al final... Es un poco lo que dices tú. Estamos acostumbrados, ya sea con cualquier tipo de futbolista en el Fútbol Manager, a tener que pues, hablar con el agente, tener que negociar con él. Además, yo creo que en el juego sí que es verdad que podrían, eh, no sé si variar, pero sí como abrir un poco más el abanico a la hora de poder negociar con él, porque al final es un poco A, o C. Tienes como tres oportunidades para intentar, pues, ya sea en una, en una renovación o contratación de, de un futbolista, eh, tienes como tres oportunidades para poder hacerlo, eh, cuadrar un poco los números que pueden satisfacerte a ti y que pueden satisfacer también tanto al eh, agente como al cliente que quieres contratar y al final si por ejemplo eh, en la primera no están eh, muy contentos te lo haces saber el agente diciéndote un comentario, si están un poco más cerca también te lo haces saber el, el agente con el comentario y luego ya obviamente si le ofreces lo que quieren pues te, te lo acepta directamente y te dice que, que es un gusto negociar contigo y que no, que no haya ningún problema. Pero sí, es algo curioso porque es que al final, acostumbrados un poco a, a que sea ese A, B o C, en mi caso por lo menos, el encontrarte con una negociación frente a un futbolista directamente como que ya eh, hace que sea mucho más directo o mucho más directa la, la contratación que quieres hacer. Yo, vamos a hacer un poco fútbol ficción, pero imagínate, Adri, los los... los el staff del, del Manchester City, los que se eh, los que se encarguen de tener que renovar a los futbolistas o, o contratar mismamente y se puedan encontrar en esta situación, que se planteen con, con De Bruyne o incluso con Sterling, que yo leí que cuando sucedió esto con De Bruyne estaba pensando también eh, el futbolista inglés en dejar a su agente para, para hacer lo mismo. Imagínate cómo debe, ser, cómo debe ser la negociación, porque al final yo pienso que Muchas veces, más que los futbolistas, cuando suceden estos casos de, de renovaciones, contrataciones, que luego se filtran cosas a la prensa, que no, según les interese a una parte u otra, eh, yo creo que como cortan muy por, de una forma muy grande, lo que es quitar un, un peso de encima, que es, pues, los agentes que yo, como digo, con el mismo Jorge Méndez o con Rayola, por ejemplo, que creo que ahora mismo es el, el caso más más claro o que más se puede ver representado en la prensa y, y en el mundo del fútbol, que, que tienen una importancia o meten una presión a veces increíble para que los clubes puedan ofrecer un poco más o un poco menos y, y que acaba siendo, pues yo creo que eh, clave para la contratación o renovación.
0: Sí, es que además, fíjate, el propio Jorge nos decía en su comentario, eh, chicos, acabo de contratar a Cristiano después de que no renovase con la Juve, no tenía representante, imaginaos la cantidad de dinero, en este caso la pasta que, que se ha ahorrado por ello, porque claro, aquí juegan dos cosas clave, Héctor, una es que Cristiano acaba su contrato, es decir, Cristiano llega libre, y la segunda es que Cristiano no tiene representante. Nunca lo he visto porque nunca he tenido la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo en el Sevilla, ni en el Betis, ni en el Huesca, ni en el Sasolo, ni en el Estándar de Lieja, ni en ninguno de los clubes en los que está. Entonces yo creo que, que siempre se ha escapado de mis posibilidades. Pero debe ser eh, bastante curiosa la pasta en la negociación que te tiene que pedir Jorge Méndez por el fichaje de Cristiano, o sea, tiene que pedirte una comisión, eh, entiendo, bastante elevada y del mismo modo... Hablamos del caso de Cristiano, como si intentas fichar a Mbappé, como si intentas fichar a Haaland y como tú señalas, el representado es Mino Rayola, eh, que ya sabemos que va a pedir su buena mortelada. Entiendo que esto también estará muy bien representado en el FM y que habrán sabido jugar con ello y habrán... serán conocedores, como todo el mundo lo somos, de las informaciones eh, que señalan, las cantidades de dinero que estos representantes exigen por el, la simple firma de esos futbolistas por un club y entiendo que claro fichar a Cristiano sin estos dos condicionantes que no tenga contrato y no tenga representante pues oye debe ser una oportunidad que quizás se abra para un poco para más equipos no oye igual si quitas esas dos cantidades de dinero y simplemente eh, en, entre muchas comillas tienes que pagarle a Cristiano la ficha oye igual es una buena oportunidad de mercado para equipos que no sean solamente de la superélite. Eh, desconozco cuánto pedirá Cristiano vea esto lo es, vamos a pedir a Jorge se si nos está escuchando que nos dé un poco más de información eh, a qué club eh, para qué club lo ha fichado él con qué club está jugando en su partida y que nos diga cuál es el sueldo y en qué temporada ocurre esto eh, la que puedes fichar a Cristiano y al menos en su partida parece así sin contrato con la Juve y, y sin representante, porque que nos diga también cuál es la ficha que le pide Cristiano Ronaldo, porque oye igual eh, son oportunidades de Mercado Héctor que estamos dejando escapar pensándonos que va a ser imposible hacernos con estos futbolistas por toda la serie de condicionantes económicos que los rodea, e igual, oye, existe la posibilidad de fichar a Cristiano, si estás haciendo una temporada, por ejemplo, con el Liverpool, no sé, me lo invento, y, y se da el caso. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que es parecido, que no es igual, eh, yo recuerdo, por ejemplo, la temporada pasada, eh, donde estuve cerca de fichar a Gonzalo Higuaín, que estaba libre, si eh, sí tenía representante y digamos que la ficha de Higuaín, aún llegando libre, escapaba de mis posibilidades, o sea, era demasiado dinero lo que me estaba exigiendo y no podía contratarlo, pero bueno, sí digamos que me encontré con esa posibilidad con la que yo de antemano no contaba porque ni en sueños pensaba que iba a poder estar cerca, al menos negociando, de, de fichar al argentino y digamos que son situaciones que te encuentras, casi de la nada, de improviso porque ya digo, no escapan completamente del cuaderno y de las notas donde tenemos apuntados los jugadores que queremos fichar, pero que te encuentras con ellas que entiendo que esto también ocurrirá en el fútbol de la realidad, que los clubes se encontrarán con este tipo de oportunidades de mercado digamos que no pude hacerme con él, pero bueno que sí que ocurren estas cosas, donde no contamos con que podemos hacernos con un futbolista de mucho nivel, pero que oye luego te pones a echar cuentas y a mirar un poco cuáles son sus pretensiones económicas, e igual si salen esas cuentas
1: Sí, yo, yo fíjate, creo que lo estuvimos hablando una vez, lo más cerca que estuve, bueno, no voy a decir de fichar porque obviamente no, no fue fichar, pero ya sabes que como me gusta mucho a veces trastear y mirar los jugadores algo más veteranos que, mm. que ya van muy contrastados para, para ver eh, qué precio pueden tener, sí que Cristiano, recuerdo que que sale por poco precio, pero claro, pagas su sueldo, que igual lo que no pagas de fichaje claro. eh, lo pagas de sueldo y, y tienes que embargar a, al club en el que está, sobre todo si, no, si no, no es grande. Pero es curioso, es curioso porque eh, al final como que... Eh, mí, yo cuando leí el comentario me dejó un poco en shock porque estamos muy acostumbrados en la realidad y en el juego sobre todo a lo que has dicho tú, eh, encontrarnos un... Un agente, que además el agente se suele llevar un, un buen pellizco, la verdad, yo no sé en tu caso Adri, pero yo en mi caso, sin fichar tampoco futbolistas eh, muy contrastados, eh, piden, piden dinero, o sea, intentan sacar su pellizco y además, en más de una ocasión he intentado bajar eh, ese pellizco que, que pedía la gente eh, y, y no te creas que ceden, eh. no te creas que ceden y, y lo luchan y lo pelean al máximo posible, a veces incluso casi por encima del sueldo que puede percibir su, su jugador. Pero está está muy bien. Yo creo que al final es algo que estoy seguro, que, que de cara al futuro en la realidad se va a ir dando más, que los futbolistas tomen esta iniciativa. También hay que tener en cuenta, obviamente, que hay que prepararse. O sea, no no me imagino un futbolista que tome esta decisión y no esté lo suficientemente preparado más allá obviamente de, del sueldo que pueda percibir y que lo podemos ver sobre todo en futbolistas igual más contrastados o que, o que ganan más dinero porque imagino que también hay el problema entre comillas será menor a la, a la hora de poder renovar porque al final las cantidades son, son increíbles o sea son impresionantemente grandes pero yo creo que lo veremos más y, y si lo vemos más pues o si, incluso ya con lo que ha pasado con De Bruyne si acaba concretándose lo de Sterling ahora mismo no recuerdo ningún nombre más, pero es que creo que, que después del de belga, como que hubo ahí varios futbolistas que, que salieron a la palestra las noticias de que igual lo tomaban ese camino y, y bueno, pues empezaban a renovar a tomar sus decisiones sin tener una gente detrás que, que tuviera que incidir en todo lo que ellos querían, ya no sea para el club en el que estaban, sino para, lo, para, para el club en el que podían estar en, en un futuro más lejano. Entonces... A mí me llama la atención. Creo que puede estar bastante bien y yo, sinceramente, es que no me imaginaba que, que en el fútbol Manager, dentro de que obviamente es una posibilidad pues realista y que es más que obvia que sucede y que nosotros hablamos de De Bruyne, pero seguramente que habrá muchos más futbolistas uh -huh. que no sean contrastados, que hayan tomado este camino, pues que esté en el juego. Porque yo en un principio, la verdad es que no habría dicho en ningún momento, o no me habría imaginado, mejor dicho, que, que podía suceder esta opción y me habría imaginado sobre todo pues que habríamos visto a todos los futbolistas dentro del juego con una gente a sus espaldas.
0: Sí, sí, yo también lo pensaba ya te digo, sobre todo sobre todo en el caso de que son superestrellas mundiales, o sea, al final no estás contratando a un futbolista que está libre, que lleva dos temporadas sin encontrar club y, y, y te lo acabas llevando, sino que es, al final son superestrellas mundiales del nivel de Cristiano Ronaldo y, y Kevin De Bruyne en este caso que, oye, uno en la realidad no lo tiene, como es el caso del belga, otro en el juego nos dice que acaba eh, rompiendo su vínculo profesional con Jorge Méndez y, y negociando los contratos por... Por su propia cuenta. Eh, en cualquier caso es un detalle curioso, ¿eh? es un detalle curioso, así que ya como siempre hacemos, aprovechamos para abrir el debate a todos los que nos estáis escuchando, si os habéis encontrado con este tipo de situaciones, donde vais a intentar fichar a un jugador y ese jugador no tiene representante, es el mismo quien negocia las cantidades económicas. Tú decías Héctor, que el futbolista se tiene que preparar, claro, que se tiene que preparar no solo para negociar con la parte que le va a intentar contratar, sino en muchos casos para leer el contrato que son contratos con muchísimas cláusulas, nunca he tenido uno en mi mano, pero bueno, por lo que conocemos todos que hemos visto, o hemos oído, eh, o nos han contado, son contratos con muchísimas cláusulas, donde hay bastantes eh, situaciones complejas eh, de propias cláusulas que se tienen que activar, o, o se dejan de activar en, en función de los objetivos, eh, etcétera Y bueno, ya tenemos también el caso de contratos como por ejemplo el de Neymar con el Fútbol Club Barcelona, que después sí. tienen que acabar incluso hasta los tribunales. Es decir, que es que eh, un contrato profesional tiene eso aquel, porque son cantidades muy grandes y porque, obviamente, tanto el club como el futbolista entenderán o querrán lo mejor para, para sí mismos durante ese periodo que van a estar juntos eh, laboralmente, entonces bueno, eh, yo entiendo que, que se tienen que preparar mucho sí, sí obviamente, y que ya no solo para negociar sino para, para entenderlo, pero bueno, era un tema que queríamos tocar porque también fíjate Héctor, tenía yo aquí apuntado otro eh, en cuanto a los contratos, eh, te quería preguntar porque esto no lo hemos hablado nunca, y me parece interesante porque el otro día lo hablaba con unos amigos, y es el tema de cuántos años has podido renovar a un futbolista te ha permitido el juego renovarlo. Porque yo recuerdo que quizá el contrato más largo que haya podido firmar con alguien son tres o cuatro temporadas. El propio juego incluso muchas veces no me dejaba la opción de más porque digamos que eh, la propuesta que precisamente el representante me exponía era que el futbolista, en muchos casos jóvenes, querían firmar dos o tres temporadas, no mucho más, por no estar vinculado siempre a mi club, por si acaso existe la posibilidad, obviamente, de dar el salto a un, a un equipo mayor. Y te lo quería preguntar porque esto es un tema que se comentó mucho en su día con las renovaciones de contrato de Iker Muniain e Iñaki Williams con el Athletic Club, que son contratos casi vitalicios, sobre todo el caso de Iñaki Williams, que son muchísimos años, ahora no recuerdo cuánto, pero creo que renovó por 10 temporadas o 8, 9 o 10 años, son una barbaridad de, de años los que renovó. Y digamos que nunca me he encontrado con ese escenario de poder renovar a un futbolista tantísimos años porque el juego, o en este caso el representante, digamos que no estaban por la labor de extender tanto la, el contrato en vigor.
1: Fíjate, lo de Iñaki Williams fue curioso porque es verdad que fueron nueve temporadas. Lo acabo de buscar justo justo mientras lo decías. Renovó en 2019, en agosto, y renovó hasta el 30 de junio de 2028. O sea, es una barbaridad. Yo creo que no estamos muy acostumbrados a ver esto. Si, si no recuerdo mal, no sé si tú lo recordarás igual mejor, como que el primero de en, en llevar esta tendencia fue Saul con el Atleti, que creo que renovó también como siete temporadas. O ahora mismo no recuerdo ni en qué año fue, pero creo que renovó sí, también... me quieres una, sí. Me... Ya, sí, yo también creo recordar que renovó como un montón de temporadas y fue también como muy chocante porque estamos acostumbrados a ver como máximo cinco. Eh, hablando del juego, yo recuerdo que, o creo, que lo máximo que permite el juego son cuatro temporadas y aún así diría que no suele ser nada fácil conseguir renovar las cuatro temporadas a un futbolista porque como... Eh, si tú vas a renovar a, a un jugador de tu plantilla, que, que, que quieras extenderle el contrato, por norma general, el juego te ofrece de... Vamos, el juego que es, que es el futbolista te ofrece en una primera planilla el renovar tres temporadas. Y suele ser, o al menos en mi caso, que yo recuerde, la mayoría de renovaciones que he llevado a cabo, incluso en contrataciones, suele ser eh, la opción que me pide el futbolista. O sea, cuando ya intento tener cuatro temporadas de renovación como que se complica, no porque me pidan más mm. sueldo, no porque me pidan tener un rol distinto en esas eh, cuando llegue esa cuarta temporada, no porque eh, la gente me pueda pedir más, etcétera, 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 sino porque porque yo creo que al final, pues dentro de lo que sea la inteligencia artificial del juego, eh, influirá lo que has dicho tú, que dentro de esa inteligencia el futbolista, se, si es sobre todo más joven, imagino, va eh, entre en la posibilidad de que en su crecimiento pueda ir a un club mejor de, del tuyo, si es un sobre todo si es un caso en el que el club pues tampoco es que sea muy grande y en ese sentido imagino que jugará un poco entre comillas por decirlo en contra pero si sí es verdad que yo recuerdo y creo creo que son cuatro el máximo que que deja el juego y, y ya digo que no siempre, en mi caso por, por lo menos, porque sí que es verdad que cuando más funciona un futbolista pues he intentado renovarle cuatro temporadas, lo que haces es atarle más y así por lo menos te aseguras tenerle más temporadas y si luego quieres venderle, pues también tienes esa posibilidad en el otro lado. Pero sí, que, que yo recuerde, me ha costado bastante conseguir en más de una ocasión que firmaran las cuatro temporadas, la verdad.
0: Sí, sí, mira, lo de Saúl lo estaba buscando mientras... Al, decías esto, nueve temporadas también ¿eh? Eh, claro. renovó Saúl renovó en 2017, estoy viendo aquí la noticia eh, hasta el 30 de junio de 2026 nueve años, eh, lo hizo cuando tenía 22 años, eh, después de ser bota de oro en la Eurocopa Sub-21 de, de Polonia, estoy viendo aquí, eh, fíjate hasta 2026, eh, y aumentaba su cláusula de rescisión hasta los 150 kilos eh, o sea que bueno, eh, al final pues también tiene ya un vínculo en este caso que, que lo atacas y ya de por vida, que son nueve temporadas, que son muchísimos años, que es una década lo que está renovando sí. con el con el club, que luego obviamente pueden pasar mil historias y igual no cumples todo el contrato porque eh, acabas marchándote a, a otro equipo, pero bueno, sí habla del compromiso que se intenta mantener con ese futbolista que en aquel momento Saúl era un reclamo para equipos de... Nivel superior, vamos a decir, dentro del fútbol español, porque se comentó mucho el caso del Fútbol Club Barcelona, como en su día también pasó con Coque o fuera de España pues en el clubes, de, en clubes de la Premier efectivamente el Manchester United son uno muchos así que bueno eh, es interesante ya digo es algo que no sé si lo veremos ampliado de cara a otros FMs desconozco si ya está en este porque ya digo es que nunca he tenido la posibilidad de renovar como dice el sector a un jugador más allá de cuatro temporadas es que me, no, no me ha dado la opción el juego o sabes que no es que no lo haya podido hacer porque me hayan rechazado el contrato sino que directamente no he podido y, y bueno, es interesante, que decimos, porque si hay casos de estos, es verdad que son eh, pocos, que no suele ser lo habitual que un jugador renueve tantísimos años, pero de hecho nos hemos acostumbrado muchas veces a que jugadores de nivel top renueven temporada a temporada, o cada sí. dos años, cada poquito tiempo, porque así es la política de sus clubes, eh, e incluso, hablando del Atlético de Madrid, ahora que comentamos el caso de Saúl, Acuérdate lo que pasó con Godín, eh, que digamos que la política del club no permitía renovar a futbolistas ya veteranos eh, más allá de X años y no se acabó llegando a un, a un acuerdo, o lo que está pasando con Sergio Ramos en el caso del ramari también. Es decir, que, que luego hay multitud de casos y, y cada uno es, es muy diferente entre sí, pero bueno, sorprende mucho que haya renovaciones de este tipo y ya digo, yo personalmente desconozco si están incluidas en el juego porque nunca he podido ampliar tanto el contrato, así que si alguien que nos está escuchando lo ha podido hacer y ha podido firmar a un Saúl o a un Williams en su equipo y atarlo 10 temporadas, pues que nos lo cuente porque querrá decir que sí se puede, que ya digo que yo lo, lo desconozco en este caso así que bueno Héctor, dejamos aquí si te aparece el tema de contratos, no sé si te queda algo más en el tintero que destacar más allá de los hablazos que nos han metido los representantes en las negociaciones, que ya digo, ¿eh? yo tengo bastantes casos eh, donde la negociación se ha acabado, ido a, a, ido a, se ha ido al traste al final, porque me pedían mucha pasta, porque era imposible eh, pagar el dinero que me pide el club y, además, luego el que tengo que pagar en eh, la negociación. Y, y digamos que estos casos he tenido, y fíjate, he, he dirigido equipos que no son el Manchester United, ni el City, ni el Madrid, ni el Barça, ni equipos así. Que es que esto me ha pasado con el Huesca, con el Sevilla, con el Betis, con el Frosinone, incluso con el estándar de Lieja.
1: Pues mira, yo eh, para el, para los futuros fútbol managers lo que, lo que pediría es que, ya que están renovando, intentando mejorar un poco las conversaciones eh, más cercanas eh, entre fútbol, con los futbolistas o con la prensa cuando se te acercan que la mejores con los agentes también y que cuando llevas a cabo una renovación que ten la posibilidad de, de amenazarle de alguna forma eh, para ver si así se, se amedrenta un poco y, y no te fastidia un fichaje que, que a mí también me ha fastidiado más de uno y, y como digo, tampoco tienes mucha mucha cintura para para poder eh, pues, variar mucho los precios porque al final rápidamente te cortan y cuando te cortan, Adri, ya no tienes posibilidad de, de negociar.
0: No, no, totalmente, totalmente. Así que, bueno, eh, esperamos a que nos digáis eh, vuestras experiencias con contratos con representantes, con futbolistas si no tienen representante que ya decimos que esto nos ha sorprendido mucho que apareciese ya en el juego y oye, es una gran noticia porque eso habla bien de la del realismo que se intenta eh, adoptar o implementar en este caso en el FM21 pero bueno, que nos lo destaquéis y que nos comentéis cuál es vuestra experiencia con clubes, con representantes y con jugadores a la hora de negociar un contrato que nunca es sencillo que hay cantidad de cosas que se pueden añadir eh, en forma de cláusula, de actor que esto lo, ya lo hemos comentado muchas veces, eh, a la hora de el futbolista va a jugar los partidos de Copa o se va a enfrentar a su antiguo equipo, esa cláusula del miedo o la posible opción de compra, etcétera Que hay cantidad de cosas que ya se han incorporado. Cosas que acaban dándole mayor realismo al juego, pero que, oye, cuando hemos leído el mensaje de Jorge Naevox nos ha sorprendido mucho que un futbolista de la talla de Cristiano no tenga negociante de por medio y sea él quien se remangue y se sienta a hablar con los clubes que intenten contratarlo. Esta semana Héctor, aprovechando precisamente los contratos que se firman en el mundo del fútbol, nos sorprendió muchísimo porque no había rumores eh, ni nada por el estilo. De hecho, la Roma anuncia la salida de Paulo Fonseca por la mañana a primera hora muy pronto. Dice que el entrenador okay. acabará el contrato, pero que se queda hasta final de temporada. Nos topamos Héctor con que a media mañana sale el bombazo directamente anunciado por la propia Roma que José Muriño dirigirá al equipo romano la temporada que viene. Que esto es algo, Héctor, que de primeras, bueno, tú y yo ya lo hablamos de manera interna, conozco más o menos cuál es tu opinión, pero me gustaría que nos mojásemos un poco y, y comentásemos qué nos parece este bombazo, que ya lo vamos a tener presente evidentemente en el FM22, y que yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido muchísimo y que hace tambalear un poco a la Serie A que es una gran noticia ¿eh? para la competición, pero que evidentemente es un bombazo en toda regla que José Mourinho se vaya a sentar la temporada que viene en el, en el banquillo del Olímpico de Roma.
1: Fíjate que fue una noticia totalmente inesperada, diría, ¿eh? porque es que eh, sí que es verdad que lo estuvimos hablando incluso antes, no sobre Mourinho, sino pues que la Roma ya parecía que iba a destituir de manera fija a Fonseca por todo lo que había sucedido, encima pues sucedió el batacazo de la Europa League perdiendo el partido de edad contra el United que yo creo que eso tuvo mucho peso. Es verdad que el equipo llegaba muy mal ya ese partido por resultados, por sensaciones. También los refirrafes que habían tenido eh, dentro de, del vestuario. Mm. Pero a mí me, me chocó lo de Muriño, porque es verdad que a mí me deja un poco de sensaciones divididas. Muriño es un entrenador que me, que me gusta mucho, eh, pero sí veo que, que sus últimos proyectos, por decirlo de alguna forma, que han sido en, en la Premier League y que por suerte los he podido ver o los he podido seguir muy, muy al dedillo, tienen una, una tendencia muy parecida y al final yo pienso que le sucede que se está intensificando todo mucho más y al final todo dura mucho menos. Yo, Adri, recuerdo hablar contigo, por ejemplo, cuando le ficha el United como solución para dar un poco de estabilidad a, al club y al proyecto sí. que Mourinho en la primera temporada que hace con el United, que para mí es la mejor, eh... Eh, aunque es verdad, obviamente, que, que gana la, la Europa League, etcétera, etcétera, eh, pues juega muy bien el equipo. Es muy criticado, es verdad que en Liga, en la Premier League, no queda muy bien. También por la falta de puntería, Ibrahimovic que pues llega al equipo, se sale. Luego tenemos también pues, que Pogba no lo hace nada mal dentro de lo que es tener que buscarle una posición donde te pueda dar todo. Pero luego sí es verdad que cuando se le empieza a caer un poco el equipo, me da la sensación de que... No diría no saber responder porque al final, obviamente, nosotros no vamos a saber más que Mourinho y, y Mourinho, pues con todo lo que lleva entrenando, lógicamente sabrá qué que que tiene que intentar pues o qué decisiones tiene que intentar tomar, pero como que parece que le falta un poco de cintura para proponer. Yo, ya guiándonos un poco más al presente con el Tottenham, cuando hemos, vimos un muy buen arranque de, de esta temporada del Tottenham, muy competitivos, donde además parecía que, que retomaba un poco de sentido ese planteamiento de aprovechar a, a los futbolistas de arriba o aprovechar más los espacios guiándose en ciertas piezas para poder castigar mucho a los rivales. Pero cuando le pillaron un poco, por decirlo de alguna forma, la medida, como que le faltó reacción para, para seguir teniendo superioridad. Y al mm. final, obviamente, yo creo que en estos casos sobre todo, o incluso diría en casos parecidos como... Es el del Tottenham y como puede ser el de la Roma, que ojalá yo me encantaría que volviera al ruedo más fuerte que nunca Mourinho, y que se. Ya no solamente que encontrara un sitio donde eh, el equipo respondiera muy bien, sino donde él también se sintiera cómodo, sintiera que va a aguantar tiempo y donde viera que, que todas las cosas no solamente están teniendo un impacto inmediato, sino de cara al futuro. Pero teniendo en cuenta que estos equipos son equipos históricos que al final no están muy acostumbrados a. Eh, en la actualidad a ganar, diría que obviamente la Roma al final tiene una dimensión algo más grande que, que el Tottenham ya no solamente en Italia sino también diría que a nivel europeo y mundial entonces al final estos equipos cuando no ganan como que les entra un poco de ansiedad y, y exigen exigen la exigencia al final yo creo que en el fútbol no suele ser una buena consejera y lo que suele suceder es que con la exigencia muchas veces eh, la confianza va mermando sobre todo si no tienes eh, resultados buenos y, y eso acaba llevando a que, como lo ha sucedido en el Tottenham, pues, eh, la, la acaben despidiendo. A mí me gustaría mucho que la Roma eh, pues consiguiera con él encontrar un buen rumbo, que aguanten un, a un entrenador eh, unas temporadas porque les funciona. Porque al final, eh, hemos estado hablando aquí, a Adri, que su plantilla es joven, su plantilla es buena. Es verdad que al final, pues dentro de la inexperiencia, creo que han competido bien esta temporada. Han competido muy bien esta temporada que luego los objetivos obviamente son más complicados o menos, y también hay que tener en cuenta, Adri, que, que yo esto es algo que, que me comentaron ayer, que, bueno, que me comentaron, perdón, con, con la eliminación de, del Arsenal en la Europa League, y es que al final estamos viendo también cómo las ligas eh, están intensificando esa competencia entre clubes. O sea, vimos unas temporadas donde igual había cuatro clubes eh, en algunas ligas que tenían una superioridad rotunda, pero ahora estamos viendo como, por ejemplo, en Premier League, Leicester, West Ham, a ver si aguanta, obviamente, eh, Wolverhampton, aunque esta temporada no está muy bien, se han metido un poco en, en la lucha por intentar dar la sorpresa en las posiciones europeas. En Italia tenemos al Atalanta, tenemos al la Alacho también, eh, etcétera, que también están muy fuertes. Luego en España tenemos al Villarreal, al Sevilla, que se está sentando para luchar un poco más con, con los tres titanes del fútbol español. Y así un poco, entonces estamos viendo. Como el fútbol, cada vez es más complicado en este sentido porque, aunque aunque hablábamos también el otro día de que se concentra un poco todo en los clubes grandes, hay clubes que lo están haciendo muy bien, trabajando muy bien temporada a temporada y este crecimiento se va notando, se van haciendo un hueco en posiciones que igual no se esperaba y los clubes que al final se quedan un poco más eh, pues, en, atrás acaban siendo penalizados. Yo creo que ese es el caso de la Roma y, y al final es un equipo que... Bueno, pues le penaliza eso. Yo creo que han buscado un entrenador que pueda tener sobre todo un impacto dentro de los jugadores de cara al proyecto que pueden tener en el futuro, pero como dices tú a mí, eh, lo de Mourinho me parece un bombazo más allá de cómo llegue o de las dudas que pueda dejar y, y estoy seguro que de alguna u otra forma eh, hará que la Roma sea muy competitiva.
0: Ojalá, ojalá que, que sea así. En cualquier caso, Héctor, lo de Mourinho a la Roma es eh, uno de esos fichajes que se si aparecen en el FM, decimos, bueno, esto es de coña, o sea, sí. es que no te lo crees, o sea, es que, es que no, no no, hay, digamos, de primeras dadas cuando uno recibe la información, no hay por dónde cogerlo porque es que no, no acaba de cuadrar, o sea, no te imaginas a José Mourinho en un banquillo como el de la Roma porque digamos que en los últimos años la trayectoria de ambos, pese a que Mourinho ha ido de más a menos… Son club y entrenador que están en distinto nivel. O sea, uno se imagina a José Mourinho, pues eso, en un banquillo de un Manchester United, en el banquillo del Real Madrid, del Inter. Eh, equipos, digamos, de un nivel top, porque él, con los éxitos pasados que tuvo, se ha merecido estar en esa posición, estar en ese nivel. Es verdad que sus últimas temporadas no han sido positivas, como tú la destacabas, que ha ido de más a menos, que ha perdido competitividad, digamos, que se ha alejado mucho de los entrenadores top del panorama europeo por sus resultados, porque se ha quedado lejos de, de ellos, pero no sé, es que yo cada vez que me paro a pensar que la temporada que viene vamos a ver a Mourinho en la Roma, es que no me lo acabo de creer, o sea, es que es algo que todavía eh, me sigue chocando bastante y entiendo que bueno, con el tiempo me, me acostumbraré a ello y, y bueno, será cosa de, de verle y, y ojalá que disfrutemos mucho y, y ojalá que Mourinho recuperemos a mejor Mourinho, que yo creo que será una gran noticia para el fútbol si, si Mourinho, el mejor Mourinho vuelve y será por supuesto para la Roma y para, para la Serie A, porque esto yo el otro día lo, lo comentaba en Twitter Héctor, creo que para la Roma Evidentemente es un bombazo en toda regla. O sea, es que es un bombazo absoluto tener a, a Mourinho como, como entrenador. Para la serie A, obviamente es un bombazo mediático. O sea, esto va a disparar seguramente eh, la pasta que va a ingresar la competición, porque va a haber mucho interés en ver a, a Mourinho en el, en el banquillo de la Roma. Y hay que tener en cuenta que quizá este verano eh, la serie A pierde mucho con la posible salida de Cristiano. Si se acaba Cristiano de la lluvia eso va a ser un bajonazo, pero bueno, digamos que de alguna manera, por otro lado, lo va a poder recuperar eh, con la llegada de, de Mourinho, y obviamente para Mourinho, Héctor, es un reto en toda regla. O sea, es un reto muy, muy grande porque te estás yendo a un club con poca historia europea en los últimos años, porque tiene muy poquita, porque los escenarios grandes, noches importantes, viene de varios varapalos importantes, eh, viene de goleada, por ejemplo, recuerdo frente al Bayern en una Champions hace muchos años, creo que con Spalletti en el banquillo, eh, que se llevó un repaso tremendo, una goleada también importante como la del otro día, precisamente ante el Manchester United en la ida, es decir, eh, que son partidos, eh, son momentos clave donde el equipo está echando en falta esa grandeza que no tiene, eh, esa experiencia que tampoco ha conseguido eh, los últimos tiempos, y que Mourinho se la va a tener que dar porque ese va a ser el salto que va a marcar para bien o para mal eh, el reconocimiento que después tengamos de su paso por el banquillo de la Roma, es decir, tener a la Roma sexta o séptima en la Serie A es algo que ya ha conseguido Pablo Fonseca y que consiguió sí. en su día Spalletti, eh, incluso con resultados mejores porque la acabó metiendo en Champions o Rudy García, que tuvo muy buenos años en el banquillo de, de la Roma es decir que Superar eso va a ser difícil. O sea, yo creo que acabar rompiendo ese techo de cristal que puede tener la Roma para que la veamos peleando la temporada que viene con el Inter o con la Juve me parece utópico. O sea, yo creo que no ¿Eh? ese es el nivel que podemos esperar todavía de, de esta Roma. A ver cómo ficha en verano y a ver cómo llega Mourinho. Ya, ya decimos, ojalá que, que aumente esa competición interna que tú antes decías y tengamos a una muy buena Roma en la temporada 2021-2022. Pero creo que no va a ser todavía algo tan, tan inmediato. Yo creo que directamente el, lo más positivo el mayor éxito que puede conseguir Mourinho con esta Roma es precisamente eso. O sea, intentar acortar esa brecha que puede tener a día de hoy en la Serie A, llegar a Europa y en Europa darle una capa de competitividad que hemos visto que no ha tenido con los años. Y esto es un reto mayúsculo, Héctor, porque en Roma es una plaza, yo siempre lo he dicho, muy exigente. De hecho, no sé si te acordarás, pero es que este mismo debate ya lo teníamos en la Radio 4G con Alberto y con Alex de Llano en su día, eh, con Alberto López Fraud y con Alex de Llano, porque hablábamos que Roma aprieta mucho por la gente que tiene y no tanto por lo que tienen en las vitrinas porque es que <risa> tiene tres escudetos la Roma. O sea, es que al final es un club grande en Italia, por supuesto, es un club con su prestigio en Europa también, pero digamos que tiene tres escudetos, o sea, es decir, no es de los los equipos que más eh, ligas tienen en el fútbol italiano, ni mucho menos. Es un equipo que ha llovido mucho desde su último trofeo que acaba conquistando y es un equipo que su última competi su última final continental, su última final en Europa, es de hace 30 años. O sea, que es que ha pasado muchísimo tiempo desde la gran Roma que hayamos podido conocer eh, en, los último, en las últimas décadas. Entonces, claro, es que es un reto muy grande para un Muriño Héctor que... Eh, digamos que vino un poco quemado. O sea, que yo creo sí. que el Mourinho de los últimos años está muy, muy lejos de su mejor nivel. Que es verdad, fíjate, que yo era de los que pensaba que en el Tottenham... Eh... Oye, yo me ilusioné con los primeros meses de ese Tottenham, de hecho escribí un texto en Marcador Internacional intentando analizar al equipo porque veíamos a un Mourinho Héctor que ganaba partidos y que se le veía que estaba cómodo, es decir, que hacía esos gestos a la cámara que siempre ha tenido él eh, intentando demostrarle a todo el mundo que es el mejor eh, comentarios en ruedas de prensa que solo José Mourinho es capaz de, de hacer, pero digamos que eso se fue perdiendo como tú bien has detallado y, y nos hemos quedado sin proyecto de, de Mourinho en el Tottenham, pero en cualquier caso, yo creo que para él, a nivel futbolístico y sobre todo a nivel anímico, a nivel mental, es un reto muy grande y es un reto muy exigente porque ya digo que, que Roma es una de estas plazas que, que aprieta mucho intentando establecer un paralelismo, que sé que no es parecido ni mucho menos, pero bueno, sí yo creo que pueden tener cierta comparación. A mí siempre me ha gustado mucho comparar Roma, lo que es la ciudad, su gente, sus aficionados y el club, dejando a la Lazio a un lado, porque la Lazio ha crecido mucho en los últimos tiempos y ya habrá tiempo de hablar de la Lazio si, si toca Héctor, pero yo diría que Roma es parecido a lo que se vive en Sevilla, por ejemplo, con Sevilla y Betis. O sea, yo creo que eso es gente, obviamente el Sevilla tiene ya un reconocimiento europeo que se ha ganado con títulos, pero digamos que son dos sitios donde la exigencia es muy alta, donde la masa social aprieta mucho, es muy exigente con el club y esa competición interna que tienen en la ciudad entre dos clubes ha alimentado que estén todo el día peleados y es muy bonito que las aficiones, digamos, que quieran lo mejor para su club y que cada partido, cada derby sea grandeza absoluta pero eh, esto a la larga se ha visto, por ejemplo, en el caso del Betis porque se vio en el caso de Setién, por ejemplo eh, machaca mucho, machaca mucho sí. y, y acorta mucho, yo creo, la vida de, de los proyectos
1: Sí, al final, en este tipo de clubes, eh, cuando se acostumbran, sobre todo, pues ya sea un poco, diría, la suma de, de la afición, también la, la directiva, etcétera, etcétera, cuando se acostumbran un poco a exigir y no están, no acostumbrados, sino que tampoco es que hayan ganado, como dices, porque al final yo creo que, que la Roma ha sido más por, por, en muchas ocasiones, lo cerca que se ha quedado de poder hacerlo, y luego por las figuras que ha tenido, que ha tenido figuras muy buenas obviamente podemos hablar de Totti como, como la más representativa, pero pero vamos eh, yo tengo muchas ganas de ver esto porque al final, como que parece una vez más la, la última bala de Mourinho, por decirlo de alguna forma en, en la élite, y al final hay que tener en cuenta, Adri, ahora nos meteremos a hablar un poco lo que haríamos nosotros mm. dentro del fútbol manager con la Roma, si llegáramos eh, en el caso de que fuéramos Mourinho pero hay que tener en cuenta de que eh, yo me pensaba que si Mourinho, en primer lugar pensaba que si Mourinho volvía algún día a la Serie A iba a ser para poner, ponerse en el banquillo de, del Inter una vez más, pero hay que tener en cuenta que Mourinho llega a una Serie A que no se parece en nada a la que a, a la última en la que estuvo, obviamente, no, no, han no, no. dado muchos años para que cambie, pero es que la Serie A actualmente, eh, podemos hablar, yo me lanzaría un poco a la piscina para decir que seguramente sea la liga donde se muestra una mayor faceta ofensiva por parte de los equipos donde hay un trabajo muy muy bueno en todo ese apartado ofensivo para que los equipos puedan ser más atrevidos, para que haya más goles como estamos viendo y que al final Mourinho se va a tener que adaptar a, a todo eso y yo creo que es lo que más le está costando en estas temporadas el tener una propuesta que igual eh, deje, no voy a decir dejar de lado pero sí que como que intente intensificar o intente mejorar un poco más todo lo que sea el ataque para que luego no le pase factura porque en el Tottenham, bueno no solo en el Tottenham sino diría en el Tottenham, en el United o incluso en el Chelsea que son los tres últimos banquillos en los que se ha sentado le ha pasado un poco factura el hecho de que cuando las cosas van bien pues obviamente un poco por inercia puedes acabar ganando pero cuando se tuerce un poquito y te acercas a ganar pero no tomas igual una decisión acertada pues acabas empatando o en derrota y a Mourinho le ha pasado mucha factura que cuando se ponía por delante en algunos partidos eh, le acababan empatando porque daba un paso o dos atrás el partido, no lo requería y ello hacía que el equipo sin ser tampoco pues el máximo exponente de, de la defensa en el Tottenham sin ir más lejos pues acababan empatándole o perdiendo el partido solo hay que ver a Adri cuando por ejemplo iban ganando 3-0 contra el West Ham eh, parecía un partido donde podían ganarlo perfectamente con facilidad y en un Santiamén eh, el West Ham pegó un arreón y con un golazo de Lanchini en los últimos minutos eh, mm. empató el partido. Yo tengo mucha curiosidad eh, en eso porque al final, obviamente, hablamos del entrenador, de su figura, del club también, pero ojo lo que es la Serie de hoy en día, que yo diría que es, pues eso, eh, la liga ofensiva, eh, ofensivamente puede tener más trabajo, aunque siempre hablamos mucho de, de la alemana y a, y a ti a mí nos gusta mucho toda la escuela de entrenadores alemanes, pero es que es una liga, la italiana, que, que ha mejorado mucho con los años y que lejos de quedarse atrás, como puede parecer, eh, está sacando nombres, equipos, etcétera, etcétera, y entrenadores también, que están llevando pues el fútbol de allí a, a un nivel muy, muy bueno.
0: Sí, sí, de hecho, a nivel táctico, eh, me parece una de las mejores. Eh, no sé si te diría la mejor... Eh... No sé, esto va para otro debate. Habría que, que preguntarlo más detenidamente. Pero sí está entre las mejores. Incluso te diría que la serie actual está perfectamente a nivel táctico, a, ¿eh? a nivel de propuestas, a nivel de diferencias entre equipos, de lo bien trabajados que están, te diría que perfectamente está entre las tres mejores. Eh, sí. Luego a nivel de juego, a nivel de espectáculo ya es otra cosa, pero si te gusta fijarte en detalles tácticos e intentar estudiar equipos muy distintos entre sí, creo que la Serie ha salido bastante ganando, ¿eh? porque tienes propuestas muy distintas desde el Inter de Antonio Conte al Bolonia de Sinisa Mihailovic, a la Spezia, que es un recién ascendido y ha dejado cosas muy interesantes de juego esta temporada. Por supuesto, el sasuelo de, de 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 Zerbi. Es decir, yo creo que te encuentras con propuestas muy distintas, con equipos de todo tipo y equipos que están muy bien trabajados. Y esto también va a ser un reto para Mourinho, ¿eh? que a ver cómo sí. se adapta a la competición, cómo resuelve las incógnitas que le van a plantear el resto de... las cuestiones que le van a plantear el resto de equipos y la propia liga en sí. Así que a ver cómo es adapta, porque evidentemente sí, tú lo decías Héctor, tiene experiencia de haber ganado todo con el Inter, pero es que desde que ganó todo con el Inter han pasado 10 años, eh. o sea que es que ha pasado una década, desde aquellos éxitos ha pasado muchísimo tiempo y la competición evidentemente ha cambiado mucho desde, desde entonces. Obviamente Héctor en las últimas horas, en los últimos días, como no podía ser de otra manera, el interés eh, de la Roma no ha estado tanto en la vuelta del partido con el United porque el resultado era escandaloso, sino en la lista de la compra, por decirlo de algún modo, que se ha filtrado de futbolistas que José Mourinho le habría deslizado ya a la directiva eh, diciéndoles, oye ir trabajando en estos. O sea, ir trabajando en estos futbolistas porque me van a hacer falta y, y digamos que, que los necesito de cara a la temporada que viene. Entonces, si te parece, Héctor, te voy a ir planteando los nombres que han salido y a ver si nos cuadran, ¿vale? A ver si Vamos creemos allá. que pueden ser opciones reales o no para una Roma, Héctor, que aquí hay que tener dos cosas en cuenta. La Roma no tiene la pasta de la Premier para fichar Pese a que haya llegado una nueva directiva y parece que por ahí se va a intentar reforzar un poco el músculo económico, pero si sí es cierto que tener a Mourinho en el banquillo es un reclamo para muchos futbolistas, que igual sí. no ven con malos ojos... Eh, llegar a un club como la Roma y a una competición como, como la Serie a. En cualquier caso, mira, esta es la lista de nombres que se ha deslizado. Eh, te voy a dar primero cuatro y después vamos a entrar en unos cuantos más que he estado leyendo en las últimas horas, que los tengo aquí apuntados. Mira, en la portería, que yo creo que es una posición que sí o sí tiene que reforzar la Roma, pese a que esté Paul López en bajo palos, yo creo que aquí tiene que invertir dinero el club romano, se habla de Muso, que es guardameta de Udinese, Craño... Que es otro portero de la Serie Y Golini, el portero de la Atalanta eh, A mí por nombres me cuadra Es decir, por nombres, mm. por perfil de portero Por el dinero que te van a poder exigir por ellos Me cuadra Y fíjate lo que te digo La opción Golini De las tres es la que más me gusta Porque obviamente a Golini ya lo hemos tenido en la Champions Y es el portero con más experiencia de, de los tres Oye, me parecería interesante para empezar a construir desde abajo y darle esa competitividad a la que antes hablábamos, que la Roma no ha tenido noches importantes, y Golini en los últimos tiempos las ha tenido con la Atalanta.
1: Sí, al final yo creo que, que la portería es un aspecto muy importante para, para forjar un nuevo proyecto. Eh, estamos acostumbrados a... Bueno, hoy en día las grandes porterías pues como que están muy bien tapadas, por decirlo de alguna forma... Pero, por ejemplo, llegas a la Roma, la exigencia que dices tú, el tener un buen portero eh, es importante. Y al final es verdad que, pues, Paulo López, yo creo que pintaba mejor de lo que ha acabado siendo. Sigue mm. siendo muy joven, pero luego es verdad que las lesiones como que le hacen que sea muy intermitente. Y a mí, pues, el portero de, de la Talenta me parece muy buena opción. Yo te voy a dejar un nombre, Adri. Venga, a ver. No me lo, creé, no me lo creí mucho, o sea, lo leí al poco, prácticamente, pues, al poco de que, de que anunciaban el fichaje de de Mourinho, eh, y es el de De Gea, Y es, es verdad que hablamos de un portero más veterano, hablamos de un portero que no tendrá un sueldo pequeño, pero hablamos de un portero que parece que ya está en sus últimas horas con el Manchester United porque buscan en el club ese relevo con, con Henderson que puede que sea necesario y que, fíjate, yo pienso que puede que a De un cambio de aires, eh, ya lo pensaba la temporada pasada, que le podía venir bien, pero puede que un cambio de aires e incluso un cambio de liga le sean muy beneficiosos para, para lo que ha sido él y lo que sigue siendo, vaya, que es uno de los mejores porteros eh, del mundo y, y también el, el ponerte con Mourinho bajo la tutela de Mourinho, creo que puede influir mucho, ya el entrenador United puede influir en que pues pudiera ir a la Roma ya sea pues luchando porque tenga menos salario y luego además obviamente eh, el hecho de que sería un fichaje también Adri un bombazo absoluto
0: no, no a, a, Totalmente, o sea, totalmente si se si ha acabado fichando la Roma un portero como David de Bueno, pues esos son los nombres que han aparecido eh, para la portería. Mira, te voy a dejar dos más que estos cuadran porque los conoce muy bien, pero digamos que estos ya me cuadran menos a nivel económico. Eh, desconozco cuáles son las posibilidades reales de la Roma para, para incorporarlos, pero mira, uno es el nombre de Eric Dyer, Héctor, que este, sí. bueno, pues lo conoce bien del Tottenham y otro claro si lo acaba fichando para la Roma te diría que para la Roma es un salto cualitativo en toda regla porque este es de los espartanos de Mourinho de ese perfil de futbolista que Mourinho siempre ha querido en su equipo y que en el Tottenham lo ha tenido y que para mí es de los que mejor ha rendido que es Pierre Emerick Aubier eh, claro tú imagínate si la Roma se refuerza con un centrocampista como Aubier y se lo vuelves a dar a Mourinho o sea y en una competición como la Serie A eh, a ver obviamente yo creo que la cosa sale so sale solo, o sea, es que al final la, la fórmula sale sola y, y yo creo que cuadraría mucho y ya digo, a la Roma le daría un salto en toda regla, pero yo creo que esto se va a escapar ya de las posibilidades reales del, del equipo.
1: Eh, yo creo que también. Diría que, bueno, al final el Tottenham en defensa es algo complicado porque necesita una renovación, pero claro, dejar salir a piezas como Dyer que no es que haya tenido un rendimiento buenísimo, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ha sido de los más destacados, cogiéndolo un poco con palillos, pues me parece difícil. Yo creo que con joyvier Adri, eh, si a Mourinho le hubieran dicho que el futuro hubiera sido así, o sea, que hubiera ido al Tottenham y del Tottenham hubiera pasado a la Roma, habría esperado un poquito más, se habría guardado en el bolsillo el nombre de joyvier para el centro del campo y, y se lo habría fichado para la Roma. Obviamente hay que hablar de que si no puedes conseguir a Joybier tienes un muy buen centrocampista que aún no ha explotado, que es muy joven y que, eh, pues yo creo que, no, no sabría decir si estancado, pero sí creo que puede sacar mucho potencial de él. Y es Diaguara, eh, tiene un muy buen prospecto dentro de la plantilla, que yo creo que con Mourinho puede destacar mucho si es que apuesta por él. Y al final sí que es verdad que estos dos nombres son algo complicados porque al final... Eh, la Premier League está acostumbrada a pedir mucho dinero y, y, claro, en una transición así, aunque tengas a Mourinho sin llegar a entrar en Europa, si es que no lo haces, eh, pues se complican mucho los fichajes porque al final, obviamente, no entra dinero, aunque tengas nuevos propietarios, y eso influye bastante para poder atraer a, a futbolistas.
0: Sí, sí, no, no, está claro. Mira, está... Simplemente por curiosidad, mirando en cuánto están tasados estos futbolistas en FM Data va, eh, Golini, que es el portero que he buscado, son 10 kilos Que, sí. bueno, yo creo que puede cuadrar o sea, sí. En el juego que te piden una cantidad vasilla. decimos que es un portero con experiencia Champions Y puede cuadrar, que sea la, la cantidad que exija la Atalanta por su traspaso Que hacemos además que, que la Atalanta vende, vende siempre caro eh, Y Pierre-Emil Huisbert, Héctor, del que estamos hablando ahora En FM Data va piden 30 eh, ¿Te cuadra? ¿30 kilos?
1: No mucho. No, o Esto sea, te ¿no? lo fichó por 20-25, creo que fueron uh -huh. 5 millones más. Uf, sí, yo sé, se ha revalorizado Levi, más, ¿no? <risas> sí, conociendo a Levi, además, que, que no suelta prenda ni aunque tenga las manos ardiendo, complicado. ¿eh?
0: Venga, pues te dejo dos nombres más, ¿vale? Que son los que se han deslizado, ya digo, aparecieron en el correo de los ports por si alguien se pregunta de dónde, dónde es esta información. Eh, es la lista de momento que se ha deslizado que decimos Mourinho estaría exigiéndole a la Roma de cara a la temporada que viene. Mira, este es también conocido, este igual me cuadra más porque ya es veterano, también conoce a Mourinho y yo creo que, no sé cuánto acaba su contrato, por cierto, quizá también sería interesante conocerlo, pero bueno, yo creo que podría salir relativamente bien y me encaja en una competición como la Serie A en sus últimos años de carrera y es Juan Mata.
1: Pues, eh, sí, eh, diría, no estoy del todo seguro, diría que el, el Manchester United le ha renovado una temporada más, a raíz de qué pasó, creo que fue que, no me acuerdo qué familiar falleció suyo, eh, mm. como que estuvieron muy encima de él dentro del club y, y no, creo recordar que el United, le, le no sé si acaba justo esta, este este verano. Sí, eh, justo, justo,
0: estoy mirando, mira, eh, junio claro. de 2021 y en Transfermark pone que tiene la opción de un año más, sí.
1: Eso, es o sea, le ofrecieron esa posibilidad, pero es verdad que cuadra, cuadra un poco porque al final estos futbolistas, que yo he de decir que mata, eh, si ves su carrera por clubes no dudas, pero en cuanto a juego da la sensación de que igual no ha sido tanto, eh, pues eso, a nivel futbolístico, valga la redundancia, pero ha sido un jugador muy bueno, eh sí, muy buen, bueno sí. tanto siendo titular como siendo un futbolista de plantilla, muy polivalente dentro de lo que ha podido jugar, y que ha tenido una técnica adri increíble. O sea, yo creo que lleva ya varios años, aún teniendo 33, que yo diría que es veterano, pero tampoco es que sea muy, muy mayor, ¿Mm? pero como que está un poco fuera de órbita, y sin embargo, como dices, yo creo que no ya sea libre, porque, porque acabase obteniéndole libre o si leo fichas, no creo que el United pidiera mucho dinero. Estoy seguro que sería muy útil para, para una plantilla como la Roma, porque al final la Roma yo creo que necesita un poco encontrar ese equilibrio eh, si, si buscan fichajes sobre todo de futbolistas jóvenes y futbolistas más experimentados, eh, futbolistas que ya tengan un poco de callo compitiendo, que puedan no solamente aportar en el ámbito de la titularidad sino también en cuanto a plantilla, porque claro, hablábamos antes de la defensa, defensa Adri, pero tienen a, a ibáñez y a Cumbuya que creo mm. que son están cedidos, si mal no recuerdo, no sé si tienen opción de, de compra o los han comprado ya, pero son dos futbolistas también, dos, dos defensas que tienen muy buena pinta y por ahí pues obviamente yo creo que antes de fichar y gastar mucho también tienes que intentar construir.
0: Sí, no, no, está claro, está claro, de hecho en todo el centro del campo la Roma tiene piezas, ¿eh? que tú decías antes de ahora, a mí el que me encaja mucho con Moriño por ejemplo es Beretut, eh, creo que puede encajar bien, ¿no? que es un perfil muy distinto al de Jubia, pero bueno, yo creo que puede tener ahí una, un protagonismo relevante, eh, todos ahora que mañana <ríe> le vendan, pero eh, yo creo que podría salir bien, está el caso de Gonzalo Villar decir que bueno, que la Roma tiene materia prima en el centro del campo de sobra y obviamente estos son propuestas que la prensa ha sacado eh, que bueno, que luego pueden salir o no que por aquí parece que quieren ir los tiros pero pero bueno, obviamente tendrá que mirar la Roma lo que tiene y Mourinho tendrá que estudiar su plantilla, que ya lo habrá hecho seguro y, y él sabrá mejor que nadie dónde tiene que, que reforzar, y te voy a dar el último nombre que este es un delantero este cuadra, porque creo que desde hace tiempo pide ya un salto a un nivel superior y ese salto creo que podría ser la Roma. Ahora bien, a mí me deja dudas cómo esté el, futbolística, el futbolista físicamente porque tuvo una lesión que lo marcó mucho y desde entonces, pese a que es un goleador y ha seguido haciendo goles y lleva una gran trayectoria en el Torino, lo de Andrea Velotti Héctor Cuadra, porque yo ya digo, creo que merece ya ese salto que debió dar en su momento, pero la lesión lo paró todo. Eh, aquí la Roma también tiene la opción de Checo y está la opción de Borja Mayoral, que está cedido pero tiene opción de compra. Entonces, bueno, habrá que ver qué hace la Roma eh, con los delanteros que tiene y después entonces decidirá. Pero bueno, lo de Velotti a la Roma, yo creo que también podría encajar bien, pero ya digo, yo con Velotti siempre tengo puesto el asterisco de físicamente como está, porque cuando he tenido opción de verlo después de la lesión, esa lesión lo ha condicionado mucho y ha perdido muchas de las cualidades que antes tenía.
1: Sí, a mí es un fíjate, es un nombre que me cuadra mucho. Diría que dentro de, de la lista es el que más me cuadra y dentro de lo que puede costar me parece el que mejor podría ir a la Roma. O sea, al final la Roma, tan, pues es verdad que hablamos de Checo, pero Checo ya es un, un delantero veterano... Eh... Eh, tienes que pensar un poco, aunque te has a mayor al que, que no sé si tienen opción de compra o sí, está comprado sí, vale, y bien. luego pues yo me puede que lo, lo hagan porque al final el rendimiento eh, ha sido bastante bueno, pero encontrar a un futbolista como Velotti, que yo creo que también, como dices, le vendría bien un cambio de aires eh, y dar un saltito en su carrera, puede reactivarle y ahí fichas a un futbolista Joder, yo me acuerdo, Adri, cuando, cuando Velotti explota con el Torino, que lo hablábamos tú y yo que, que nos tenían encantados, o sea, nos tenían encantados y, y hacíamos un poco cábalas de, de a, qué fut, a qué equipo podía ir y al final como que se ha quedado un poco en tierra de nadie y, y Adri justo, te voy a dejar yo un nombre que sí. leí ayer también y es que eh, en esos futbolistas que parece que están un poco en tierra de nadie y, y podrían relanzar su carrera otro de los que ha sonado, y fíjate que me cuadra en cierta manera, sería Isco eh, un futbolista que parece que está en la parrilla de salida del Real Madrid, que al final está buscando un equipo donde volver a cobrar importancia. Y que si Mourinho además apostara por ese 4-2-3-1, que hace muy suyo en muchas sí. ocasiones, podría cuadrar muchísimo verle ahí como media punta, moviéndose con total libertad. Y, y bueno, a mí me encantaría obviamente ver a, a Isco que hemos visto hace no tanto. Ojalá,
0: ojalá recuperemos también a la, a la mejor versión de Isco que será bueno para para todos y sobre todo para el fútbol español, para las elecciones en este caso que, que Isco vuelva a ser el, el que fue en su día y que hemos perdido por el camino hace ya tiempo que está lejos de, de su mejor nivel y esto es obvio y, y a la vista está de todo el mundo, pero bueno ojalá ojalá sea así y ojalá recuperemos también al mejor velote y al mejor muriño que ya digo será muy buena noticia para el aficionado tener a estos futbolistas o entrenadores eh, de vuelta en su, en su mejor nivel. Mira, lo de Belotti, además estaba mirando Héctor, cuadra la opción Belotti porque acaba contrato en 2022. Es decir, el Torino tendrá que sacar pasta este verano si quiere sacar algo por él y no dejarlo escapar gratis, eh, libre en este caso la temporada que viene, si es que Belotti no prolonga su contrato con el Torino. Pero sí, sí, en su momento hubo un bombazo total por él y yo recuerdo incluso que no desconozco cuánta verosimilitud tendrían esas informaciones pero recuerdo que Velotti se llegó a relacionar incluso con el Real Madrid, es decir, que el Madrid estaba siguiendo en la pista porque era una cosa muy seria lo de ese delantero internacional italiano en este caso pero la lesión le hizo le hizo polvo y, y no ha sido el mismo desde desde entonces así que bueno, ojalá si el cambio de aire, de aire si se produce le permita recuperar su mejor versión y recuperemos para la causa al mejor velotín. No sé si en el Torino, en la Roma, con Mourinho con quien sea, pero que lo recuperemos que, que falta. O sea, así que bueno, Héctor, esta es la lista ya digo que ha salido publicada en los últimos días eh, de opciones que la Roma estaría baraj... eh, contemplando, digamos, para, para intentar fichar. Eh, ha habido muchos, eh, ha habido muchos casos porque también he leído yo, por ejemplo, el nombre de Renato Sánchez eh, lo ¿Eh? leí en las últimas horas el caso de, de Marcel Savitzer pero bueno, yo creo que este también se podría escapar de las opciones posibles para la Roma por el dinero que podría pedir por su traspaso el, el RB Leipzig. Pero bueno, ha habido muchos nombres. Aprovechamos Héctor, eh, claro está, para que la gente, para que los que nos estéis escuchando nos digáis cuáles son los vuestros, eh, cómo, si estuvieseis en la piel de Mourinho, a qué futbolistas intentaréis buscar para construir un equipo. Eh, sé yo, yo sé Mourinho, que ya sabemos todos cómo es eh, el bono de Mou luego jugará de la manera que tenga que jugar con los futbolistas que tiene, pero bueno, ¿dónde os fijaréis vosotros? ¿Cuáles son las posiciones que creéis que debería reforzar? Y sobre todo, ¿cuáles son los nombres que nos proponéis interesantes para que la Roma en 2021-2022 de José Mourinho eche a andar la temporada que viene y nos haga disfrutar? Que seguro que, que será así. Héctor, no sé si te queda algo más en el tintero por destacar.
1: Pues no, eh, lanzaría también la pregunta de que la gente eh, ¿Mm? nos diga también ¿Qué club histórico, eh, para hacer un poco el ejercicio, creen que necesitan o posiblemente necesitan un José Mourinho para relanzar un poco lo, lo que es el club? Creo que puede ser muy interesante. Yo creo que algún día podemos también un poco pensar en ello. Y bueno, Adri, no me quiero tampoco despedir eh, sin algo que bueno nos vamos a poner manos, manos y a trabajar para volver a tenerlo aquí. Y es el proyecto de, de Sequibia, sí, que ya sí. lo han lanzado, que ya la gente se puede descargar el parche, que nosotros dejaremos en la cajita de IVOS, y que, bueno, pues como siempre, y siempre ha estado muy predispuesto, la verdad, a hablar con nosotros sin ningún problema, eh, nos pondremos en contacto con, con antes con Regista, con Nahuel también, que es el, el, la otra persona que lo ha llevado a cabo, por decirlo de alguna forma, mano a mano, más, más allá de, de la pedazo eh, comunidad que llevan detrás. Mm. Que, que yo creo que se merecen también una enhorabuena muy grande pero bueno, que la gente sepa que ya lo han lanzado que ya pueden jugar con ello y que y que bueno, que recuerden que Sequivia no es un país real que es un país ficticio que lo que han creado ha sido totalmente pensado por las personas que han formado parte de este proyecto y que bueno, les deseamos yo creo que, que todo el éxito que tengo pocas dudas de que lo van a tener y que más de una partida eh, va a ser muy buena
0: sin ninguna duda sin ninguna duda lo, lo recomendamos y como bien dice Héctor dejamos en la cajita en la descripción ese enlace para descargar el parche y aprovechamos que no hemos hablado todavía con ellos pero bueno lo aprovechamos por aquí para invitarles al, al programa hablaremos con ellos próximamente para que se pasen y para que nos cuenten y nos detallen de primera mano un poco más eh, toda la locura del proyecto SQB al que por supuesto deseamos la mejor de las suertes tanto a Nahuel como al bueno de registra de, de Alex Machado que son dos auténticos cracks que se lo han currado un montón y que Ojalá tengan el reconocimiento que, que se merecen porque ha sido tremendo lo que están haciendo, lo que han hecho, la cantidad de horas que han invertido en ello y ya decimos que ojalá salga muy bien y aprovechamos también Héctor, como decías tú, eh, para que nos comenten eh, otra pregunta más que, que queremos lanzar, cuál sería ese club al cual mandaríais un José Muriño para intentar recuperarlo y que recupere la, la grandeza que, que he perdido en los últimos años que son... Bastantes los casos. Así que, como siempre, líneas completamente abiertas de comunicación. hasta que en Twitter entre fútbol y Manager, correo entre también la cajita de, de iVox donde nos ha escrito Jorge en el último programa. Y por supuesto, el grupo de Discord, que ya sabéis, sigue abierto. Y para aquel que no lo conozca, que no esté todavía dentro y quiera hacerlo. En la cajita también de Xbox tenéis el enlace para entrar. Muy sencillito, pincháis en el enlace, ponéis el nombre que queréis utilizar de usuario en Discord y estáis dentro para participar y para alimentar ese buen clima que se sigue respirando en torno a la comunidad de, entre Fútbol y Manager y, por supuesto, del Fútbol Manager. Así que, Héctor Pérez, como siempre te digo, llega a este momento. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.